0: Salón, Shalom, Top, buenos días, ¿cómo estás? Mi amado, mi amada, quien te saluda, Juliana Doldán del Ministerio Misión Operando Cambios desde Buenos Aires, Argentina en este hermoso día donde el Padre nos quiere hablar a través de este devocional diario llamado Palabras de Amor y es denominado así porque el Padre me ha entregado para compartirte la carta de primera de Juan y estamos así meditando por capítulo, por párrafos que el Padre nos dice y justamente esta carta es en esencia el amor, el amor. Así que te doy la bienvenida y te animo a que estés abriendo tu corazón a lo que el Padre nos quiere hablar hoy. Amén. Tú sabes que no tengo nada escrito, y el Ruaj HaKodesh nos va a ir ministrando, nos va a ir inspirando, nos va a ir guiando a lo que él nos quiere hablar a través de sus palabras que son espíritu y son vida. Aleluya. Y hoy vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Quiero saludar, shalom, shalom a mis hermanos, a mis hermanas. Te animo a que estés compartiendo este devocional diario Allí en tu muro, con tus amistades Que podamos también compartir estas palabras de amor A aquellos que tanto la necesitan Amén Seamos portadores de buenas nuevas Seamos portadores de su verdad que nos hace libres Aleluya Dice la palabra en 1 Juan capítulo 4 Amados, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Elohim, de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa a Yeshua Hamashiach que ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshúa HaMashiach ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anti-Mashiach el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo Hijitos, vosotros sois de lohim y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Elohim y el que conoce a Elohim nos oye el que no es de Elohim no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error vamos a detenernos aquí en el versículo 6 qué importante esto que el Padre nos está ayudando a discernir nos está diciendo que como Me recuerda muchas veces mi vida, siendo allí una ovejita, nuevita, que me comía todo lo que me bajaban del púlpito, me comía todo lo que el pastor decía, sin discernimiento, sin analizar, sin orar, sin pedirle al Ruaj, al espíritu de santidad que me muestre si eso que el pastor me estaba enseñando era de verdad de parte del espíritu de Adonai por eso el Padre nos insta que no seamos ingenuos no seamos llevados por cualquier viento de doctrina sino que seamos maduros en el hecho de Ejercitar el discernimiento ¿Y cómo se ejercita el discernimiento? Conociendo la verdad Cuando tú pasas tiempo con la verdad ¿Quién es la verdad? solo es la escritura? solo su palabra es verdad? Y Yeshua es la verdad El camino y la vida El Ruach HaKodesh es el espíritu de verdad del Padre. Pasando tiempo de comunión con Él, a puertas cerradas, cuando tú te unes a la verdad y su palabra está en tu corazón, no te van a engañar. No vas a caer en engaño, ni en manos de falsos profetas, ni en error porque vas a discernir los espíritus vas a probar los espíritus como dice acá el versículo 1 y no vas a creer a todo lo que te digan a todo lo que escuches por allí en enseñanza vas a tener la capacidad y ejercitados los sensores espirituales del discernimiento para decir esto sí y esto no este Moré, esta esta Moré, este pastor, esta pastora, este líder, está en la verdad y este no. Nos va a ayudar a discernir el espíritu con que se dicen las cosas. Porque no es solo el mensaje. Porque un mensaje lo puede tomar hasta un ateo, leer la palabra y ser un motivador. Lo he visto. Grandes motivadores citando la Biblia, pero no tienen espíritu. Entonces el discernimiento es no solo de lo que escuchas, sino de lo que emana la persona que está enseñando. Tener ese discernimiento de espíritu a espíritu de hacer una lectura espiritual, no desde una tela de juicio, no desde eh, un juzgamiento, sino en humildad, en oración, en comunión con el Espíritu de verdad, y decir, Padre, lo que estoy escuchando proviene de ti, Padre, ¿esta persona es realmente un profeta, una profeta tuya?, está hablando tu palabra no solo hablando tu palabra sino que está accionando tu palabra en su persona en su forma de ser en su forma de actuar porque no no es solamente el hecho de exponer un mensaje sino en el día a día vivirlo Amén Continuamos Dice, ellos son del mundo Por eso hablan cosas del mundo Y el mundo los oye Nosotros somos de Elohim El que conoce a Elohim nos oye El que no es de Elohim no nos oye En esto conocemos el espíritu de verdad Y el espíritu de error Hay una cuestión que realmente me alerta y me me hace ruido que es de aquellas megas iglesias, de aquellos mega ministerios porque son agradables al mundo, mueven multitudes pero, ¿por qué me llama la atención? ¿Por qué me hace ruido? No, no, disierno algo que no es. Porque la puerta a la salvación es angosta. Ancho es el camino a la perdición. Muchos van por él. Pero la puerta a la salvación... Es angosta. Hay un remanente que será salvo. No es para todo el mundo. Entonces, a veces me quedo pensando, ¿no? Sin juzgar, porque no somos quien para juzgar. Pero te comparto esa inquietud que a veces me surge, ¿no? Que el mundo los oye continuamos versículo 7 y ahora vamos a entrar en el tema de las palabras de amor en el eje y el centro de esta carta por lo cual el Padre me, me dijo que, que te comparta este devocional diario dice amados amémonos unos a otros Porque el amor es de Elohim Todo aquel que ama es nacido de Elohim y conoce a Elohim El que no ama no ha conocido a Elohim Porque Elohim es amor En esto se mostró el amor de Elohim para con nosotros En que Elohim envió a su hijo unigénito al mundo Para que vivamos por él En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Elohim nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Elohim, si nos amamos unos a otros, Elohim permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su ruaj. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Elohim, Elohim permanece en él y él en Elohim y nosotros hemos conocido y creído el amor que el ojín tiene para con nosotros. El ojín es amor, y el que permanece en amor, permanece en el ojín, y el ojín en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así seremos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Elohim, ame también a su hermano. Clarísima la palabra, casi no necesito explicarla, <risa> casi no necesito meditarla, pero como estamos en este tiempo de devocional el Ruach nos quiere guiar en profundidad, nos quiere mostrar más allá de lo que hemos leído el espíritu con el que quiere que andemos y es en amor el cumplimiento de la Torah es el amor ¿Qué es amar? es decirle te amo a tu hermano a tu hermana a través de un mensajito de whatsapp o un mensajito de... en las redes sociales ¿Qué es amar? Y no pensemos solo en los hermanos, pensemos en nuestro prójimo, aquellos que estamos casados, quién es nuestro prójimo, nuestro próximo, nuestro cónyuge. ¿Qué es amar? Dios es amor. Elojín es amor. Él no tiene amor, él es. Él no responde a nuestro amor con amor. Él emana amor, aun cuando nosotros somos infieles. Él no puede dejar de amar porque es su esencia, es su ADN. Nosotros como hijos nacidos de nuevo en el Ruach, en el espíritu, como le dijo a Nicodemo, Tenemos ese ADN ahora en nuestro interior. Y aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos el ADN del amor de Yuget Vahey en nuestro interior. Ese amor se puede entender un poco más cuando vamos a 1 Corintios capítulo 13. Es un amor que se sacrifica, es un amor que se entrega, es un amor incondicional, es un amor que no espera nada a cambio, es un amor lleno de gracia, que da favor inmerecido, es un amor que se compadece del otro, es un amor misericordioso que se inclina hacia el que está más abajo, es un amor en acción. Y el Padre nos ha formado como vasos. Vasos de honra, vasos de deshonra, vasos de misericordia, vasos escogidos. Porque Él vuelca de su amor para que nosotros vayamos y demos ese amor. Cuando Él habla que nosotros tenemos que ser sal y luz de este mundo, no es ir con la Torá, con las Escrituras a forma de espada, sacándola y lastimando a todo el mundo, diciéndole, pecadores, el juicio viene, arrepiéntanse. No. La palabra es en amor. Cuando Yeshua vino a esta tierra, Él demostró amor. Así en el sermón de la montaña se puede ver la calidad de ese sermón. Lleno, impregnado de amor. Ante un pueblo que estaba extremadamente agobiado por el sistema religioso, fariseico, por el sistema de leyes rabínicas alrededor del mandamiento de la Torá. Realmente era un pueblo que estaba agobiado con tanta religiosidad judía. Por eso el Padre no nos llama a que nos volvamos como nuestros hermanos de la casa de Judá, como los judíos. Él nos llama como casa de Israel, como las ovejas perdidas de la casa de Israel, a entrar en comunión con Él y a demostrar que el Espíritu se ha derramado en nuestros corazones por medio del amor y así cumplir la Torah en amor, siguiendo las pisadas de nuestro Mesías. Tenemos que andar como Él anduvo. ¿Y cómo podemos decir que amamos? Si no cumplimos, si lo decimos de la boca para afuera, pero no amamos de hecho y en verdad. Si, como dice por allí, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A Elohim no le sirve tus rezos si no van con un corazón de amor a él no le sirve que tú guardes Shabbat que guardes las fiestas si es desde un corazón que no es de amor sino por obligación, con una carga con una una carga religiosa legalista si no eres eh, sincero, sincera porque no lo sientes no le sirve ahí tienes que orar y decirle Padre, enciéndeme nuevamente vuélveme al primer amor vuélveme a encender, enamórame de ti, para yo poder derramar de ese amor a mis hermanos, primeramente a mí, porque la, el mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes por qué hay muchos que no saben amar? Porque se miran al espejo y se aborrecen. Es más, hay algunos que no se pueden mirar al espejo, porque se odian a sí mismos. No se perdonan, tal vez un error que hayan hecho en el pasado. O quizá por baja autoestima, por tanto rechazo de sus padres, de sus cónyuges, tanto maltrato, tanto baja autoestima, culpas, falta de perdón. Y no se aman, complejos, se miran al espejo y se sienten que son feos que son sucios cuestiones que han pasado en la vida y no se aman entonces no van a poder amar bien el que no se perdona no puede amar bien al otro por eso es tan importante el tener perdón el pedir perdón y perdonarse a sí mismo porque ahí sí podré amar al otro dice la palabra que el que no ama no ha conocido a elohim conocer a dios conocer a nuestro padre no tiene nada que ver con llenarme la cabeza y estudiar horas y horas y horas y horas y horas estudios de la torá Eso es simplemente tener conocimiento Pero no pasar Tiempo de calidad Con el que escribió la palabra Nos pasamos mucho tiempo con el libro Pero no con el autor Del libro Y no lo conocemos Te confieso algo En este tiempo yo estuve diciéndole al padre Padre, ¿cómo pude creer que te conocía? No te conozco Perdóname Perdóname porque yo pensé que te conocía Pero no te conozco ¿Cómo voy a tener ese ese envanecimiento, ese orgullo de decir Sí, yo lo conozco? Y se lo voy a compartir a mis hermanos, a mis hermanas. No. Es como tomar un, un pocillo de café un, un, y llegar al, al océano, tomar ese pocillo de café y decir: llegar a, al pueblo y decir: Conozco, miren el océano, miren, este es el océano tomar ahí esa vasija y decir ¡esto es el océano! (risas) Nuestro Padre es inmenso los cielos de los cielos no lo pueden contener, Él es eterno como a veces nos envanecemos y y te lo confieso y decimos yo lo conozco y eso me produjo en mí un hambre mayor, un clamor mayor, un decir, Padre, yo quiero como Juan, cuando tú le dijiste, sube acá, al lugar de tu presencia, al lugar de tu morada, al lugar secreto de tu habitación, quiero conocerte más, quiero conocerte más, no te conozco, Quiero más de ti, menos de mí. Quiero conocer esto que tú estás hablando, que es amar, enejar, ser familia, tomar conciencia, sacarnos el chip de lo religioso, de lo estructural, de la iglesia, de la denominación, de la religión, de lo institucional. Padre, revélame, revélame cómo eres realmente. Quiero conocerte más. ¿Y sabes lo que hizo el Padre? Lo que Él está haciendo a través de este proceso doloroso, de hecho también físico doloroso, Él me llevó a hacer este devocional. Él me llevó a leer Primera de Juan. Y por eso te lo estoy compartiendo. Porque sé que todos estamos en ese camino hacia la santidad, hacia la consagración, hacia la perfección en Él. Pero necesitamos de su amor. Pedirle que Él nos llene de su amor. Pero no para que nosotros simplemente seamos sanados y llenos del Ruach y nos sintamos así, saciados, sino también para dar a nuestros hermanos. Dice la palabra que en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su espíritu y su espíritu es amor. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Yeshua dijo, permanezcan en mí, así como el pámpano no puede, sin estar agarrado a la vid. Así ustedes no pueden hacer nada sin mí ¿Y cómo hacemos para alinearnos a Él? ¿Cómo hacemos para, para permanecer en Él? Y ni nosotros soltarnos, ni que Él nos deje y nos suelte la mano y diga Bueno, no quiere seguir mi voluntad, ve tú por allí, yo me quedo acá cómo alinearnos, cómo permanecer el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él y mira lo que dice y esto va para aquellos que tienen miedo que tienen temores, que tienen inseguridades dudas incertidumbres y que estás luchando y luchando y luchando y renunciando al temor y no sale y no sale y qué pasa, sigo teniendo miedos terrores nocturnos incertidumbre, ansiedad por el futuro, ¿qué es lo que pasará? tengo crisis de ansiedad, tengo ataques de pánico bueno, tú que estás en esa situación, mira lo que dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Una vez que tú vas a la presencia de Dios, a buscar su rostro, a buscar su persona, a buscar que Él te envuelva con brazos de amor, Él te libera, no vas a sentir más incertidumbre, no vas a sentir más temor. Y te lo puedo decir porque he sufrido 12 años de ataques de pánico. Y cuando yo tuve un encuentro personal con nuestro padre, él sacó fuera todo temor. Y es real. No necesitas pastillas, no necesitas psicólogo, no necesitas psiquiatra, necesitas un abrazo del padre. Necesitas un encuentro con el amor. Ese amor que tú sientes que te envuelve, que no te va a soltar, se va toda incertidumbre, se va todo temor, toda ansiedad del futuro. Tú sabes que en el futuro el Padre está allí, Él está, Él ya te vio en el futuro. Dice, yo tengo planes para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza de lo que ustedes esperan. Planes de bien y no de mal. Él ya está cuidándote en el futuro, no temas, perfeccionate en el amor, ve a tu cuarto de oración, enciérrate, ámalo, ponte música, que te enamore de él, que le cantes lo más lindo desde tu corazón, aunque sean canciones cristianas, tú puedes cambiar el nombre, restaurar el nombre, eso no importa, lo importante es que fluya desde tu corazón la adoración eso es lo importante que puedas sentir de que tú le das todo que tú le amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y vas a ver cómo él te va a empezar a sanar la autoestima a liberar de todo temor a quitar toda raíz de amargura toda falta de perdón Toda culpa, toda condenación. Él te va a restaurar tu alma. Él va a sanar tu interior. Necesitas estar a tiempo a solas con papá. Necesitas estar a tiempo a solas con él. Dios es amor. Tu padre es amor. Él te ama. No puede dejarte de amar. No te puede dejar de amar porque él, en el ADN, en su esencia, es amor. Así que te animo, mi amado, mi amada, que vayamos a ese lugar de su presencia y que podamos contemplarlo con nuestros ojos espirituales, porque podemos percibir su presencia de amor y a través de ese impacto espiritual, de ese toque sanador, de ese toque libertador, de ese toque que te envuelve y te acepta, y sientes esa aceptación, más allá de cómo eres, de quién eres, Él te ama, con ese amor vas a poder ser instrumento de su amor, vas a poder ser instrumento de su gracia, Vas a poder ver a tu prójimo, ya sea tu familia, ya sea tu cónyuge, ya sea tus hermanos, desde los ojos, con la mirada de amor del Padre. ¿Y sabes qué? El amor cubre multitud de fallas. El amor sobrepasa todo lo que tu hermano y tú pueden estar fallando. El amor cubre el amor nunca deja de ser te bendigo en este día, que tengas un hermoso día en esta tarde de hoy miércoles nos estamos viendo en reflexiones desde Sion te animo a que no faltes y si no puedes verlo porque quizás estás trabajando que no te lo pierdas vamos a estar haciendo la repetición a la noche y va a haber un tiempo especial hoy Va a haber un tiempo especial, así que no te lo pierdas. Hoy a las 3 p.m. de Argentina, te espero en reflexiones desde Sion. Te saluda tu hermana, Juliana Doldán, de Misión Operando Cambios, desde Buenos Aires, Argentina. Shalom, bendiciones.